0: שלום, אתם מאזינים לפודקאסט של חטיבת הביניים עתיד נווה נחום באר יעקב. היום הפרק השני יוקדש ליום הזיכרון לחללי צה"ל ומערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה. האורח הראשון שלנו היום הוא צבי טוקר, מורה לגיאוגרפיה והיסטוריה בבית ספרנו, אשר משרת במילואים ביחידה לאיתור נעדרים של חיל השלישות. צבי יספר לנו על ניסיונות איתורם של שני אנשי צוות אוויר שנפלו במלחמת העצמאות. סגן אהרון דוד שפרינצק וסגן מתיתיהו, מתי סוכניק, זכרם לברכה. צבי, ספר על התקרית בה הם נפלו ומי הם היו.
1: אז מדובר בתקרית שמתרחשת ביום שישי, רביעי ביוני 1948, בדיוק שלושה שבועות אחר הכרזת העצמאות. אנחנו מדברים על uh, מצב שבו ספינות uh, מצריות... חודרות למדינה שלנו, וכדי להבין למה זה קורה, אני אתן קצת רקע. אנחנו מדברים על תקופה של uh, סוף מאי, תחילת יוני 1948. הירדנים, ב-28 במאי 1948, כובשים את העיר העתיקה בירושלים. יום למחרת, ב-29 במאי, המצרים נבלמים באשדוד. בינתיים הצבא הלבנוני כבר בקריות. הצבא הסורי כבר מתחיל לעשות את דרכו לעבר טבריה. המצב שלנו לא טוב, ומדינות ערב מתכנסות בשני ביוני בירדן, ובירת, ברבת המון, כדי לדון מה עושים הלאה. ותוך כדי כך, אל האוויר שלנו משגר שני מטוסי דרגון רפיד, להפציץ שם, פוגעים גם בארמון הוועידה וגם בשדה התעופה של רבת עמון. הבריטים רותחים מעצבים, לעומת זאת המצרים מחליטים להגיב, ומה שהם עושים ביום למוחרת, בשלישי ביוני 1948, הם שולחים שני מטוסי קרב. שלמעשה זה מפציצים מדגם דקוטה, לפגוע בתל אביב. מולם יוצא במטוס מסר שמי טייס ישראלי בשם סגן אלוף מרדכי מודי אלון, זיכרונו לברכה הוא ייהרג אחר כך בהמשך המלחמה. הוא מצליח להפיל את שני המטוסים. ביום למחרת, 4 ביוני 1948, מופיעות שלוש אוניות בחוף פלמחים ונאות צפונה. למה הם הגיעו? לא ממש יודעים. יכול להיות בשביל לחפש את צוותי האוויר שלהם, יכול להיות בשביל להפציץ את תל אביב, יכול להיות בשביל להנחית חיילים ביפו, אף אחד לא יודע. אבל מה שיודעים שהם לא צריכים להיות שם. ספינה של חיל הים יוצאת לקרב מולה, אבל בספינה של חיל הים שלנו, תותח יבשתי, שהטווח שלו בערך שליש מהטווח של התותחים המצריים, בספינה נאלצת לסגת. מזניקים שלושה מטוסים. עכשיו, לא מדובר במטוסי קרב, מדובר בשלושה מטוסי טיור. שיש בפנים טייסים, בכלל של צוות אוויר שלנו, שמטילים פצצות עם הידיים. שלושה מטוסים יוצאים נגד שלושת הספינות, אחד מהם זה מטוס דרגון רפיד שהזכרנו אותו מקודם, מטוס בוננזה ומטוס שנקרא פרצ'לד אראגוס. הם עושים כמה צבא, אה, סבבים של הפצצה. בשעה 5:20 בערך, מטוס הפרצ'לד אראגוס נכנס לתוך הים, אף אחד לא יודע למה. עדים מחל האוויר טוענים שהוא הופל על ידי מטוס מצרי, אפילו מצביעים על טייס מצרי שהצליח להפיל אותו. עדים מחל הים טוענים שזאת הייתה בכלל תקלה טכנית שגרמה לו, ולמעשה אנחנו מאבדים מטוס, ובו שני אנשי צוות, המטילן, זה שמפיל את הפצצות, סגן uh, מתיתיהו מתי האח של יגאל ידין, הרמטכ"ל השני של צה"ל, ושל יוסי ידין, גדול שחקני התיאטרון של ישראל, וסגן אהרון דוד שפריצק, הבן של... היושב ראש הראשון של הכנסת, יוסף שפרינצק. כאן אני חייב לציין שאהרון דוד שפרינצק, אשתו, יפה, הייתה בהיריון, אפילו לא ידעה את זה. רק אחרי כמה חודשים נולדה בתם נחמה.
0: אוקיי, okay, ואילו פעולות אתם ביחידה נקטתם כדי לאתרם?
1: הפעולה הראשונית כמובן עשו חיל האוויר וחיל הים מיד אחרי נסיגת הספינות המצריות. אונייה של חיל הים עשתה שם סיבוב כדי לאתר את מקום הנפילה, לא הצליחה למצוא. לעומת זאת, טייס בשם אדם שתקאי, ממריא מטוס דרגון רפיד, עושה סיבובים, מאתר אה, כתם נפט, שלא ברור אם זה מהספינות המצריות או מהמטוס שלנו, וכמה שברים. אה, במהלך אה, השנים, גם לפני הקמת יחידה על איתור במלחמת יום כיפורים, גם לפ, לפני ההקמה וגם, וגם אחרי ההקמה, היו כמה ניסיונות לאתר אותם. היו דייגים שטענו שהצליחו לעלות ברשת שלהם את המטוס והחזירו לים. האזור הזה הוא אזור ש... שמרבים לדוג בו, הוא גם אזור אימונים של חיל הים, לכן קשה מאוד לאתר. היו ניסיונות לשלוח צוללנים ולאתר אותם, זה לא כל כך הצליח, היו ניסיונות כאלה ואחרים. היום אנחנו יותר מתמקדים בנושא של טכנולוגיה. ישנה טכנולוגיה חדשה שאני לא אדבר עליה. אבל אנחנו ננסה כנראה להפעיל אותה ולאתר אותם.
0: אוקיי, תודה, צבי. האורח השני שלנו אופיר קמינסקי, מורה למדעים בבית ספרנו, שבעצמו חלק ממשפחת השכול, אביו שכל את אחיו, ו... בת דודה של אימו שכלה את אחיה. אופיר, ספר לנו היכן שירת ובאיזה תפקיד.
2: אז uh, אני התגייסתי לצבא, התגייסתי למעשה לקורס טיס. התחלתי את המסלול בקורס טיס, ולאחר מכן עברתי, כשלא המשכתי, עברתי לצנחנים. בצנחנים עשיתי מסלול, התגייסתי לגדול 890, uh, מסלול של כל לוחם בצנחנים. מסוג של שנה וחצי, אחרי שאתה מסיים את המסלול, אתה מגיע לגדוד, מצטרף לגדוד, ובמסגרת הגדוד הזה, במסגרת הגדוד, אתה עושה תעסוקות מבצעיות ואימונים. <coughs> במסגרת חלק מהתעסוקות המבצעיות, שירתתי גם בלבנון, לפני שצה"ל נעסוק בה, אני אומר שנות 87, 88, שנות 90... בשמות ה-88 המאוחרת, ולאחר <coughs> מכן, אחרי שציינתי את המסלול של לוחם, הצטרפתי לגדוד בפלוגה המסייעת, ואחרי שהייתי במסייעת תקופה מסוימת, יצאתי לקורס קצינים, קורס קצינים העכיר בבה"ד 1, חצי שנה של קורס, שלאחר הקורס למעשה אתה משובץ בהתאם לצרכים של הצבא. ביחידות ששם אתה נדרש. אני שובצתי בבסיס הדרכה של צאלים, קצין, קצין הדרכה ליחידות שדה. הייתי, תפקיד שהיה ללוות מ"פים וגדודים שהגיעו לאימונים, ללוות אותם גם בהיבט הבטיחותי, להכיר את המתקן, וגם בהיבט של תכנון וביצוע תרגילים ברמות המורכבות ביותר, עם כל הגופים שנמצאים בבסיס הדרכה, שזה בבסיס הריון, תותחנים, היה שנמצאים גם בחיל האוויר. אז זאת הייתה למעשה, זה המסלול הצבאי שלי, שלאחריו, אחרי שסיימתי את התפקיד הזה, עברתי להיות מפקד צוות בפלחן גבעתי, וכשסיימתי את המסלול עם הצוות, למעשה סיימתי את השירות הצבאי שלי והשתחררתי מהצבא.
0: ספר לנו על אסון צאלים הראשון שבו נכחת מתוקף תפקידך כמדריך פלוגות לוחמים.
2: אז... רק להרחיב, אני בא ממשפחת אשכול, ויום הזיכרון הוא יום מאוד חשוב לי. וכל שנה, שנה שעוברת, אתה זוכר, אני נזכר באותם מקרים שבמסגרת התפקידים הצבאיים שלי נתקלתי למעשה במוות של חיילים. במותם של חיילים, אם זה באימונים ואם זה בפעולות מבצעיות. אז מה שכן, רציתי באמת לשתף אתכם באירוע שהוא אירוע שדי לא מדברים עליו. זה אסון צאלים הראשון. אסון צאלים הראשון הגיע, זה אסון שהתקיים בשנת 1990, יולי 1990, בבסיס הדרכה של צאלים. אני קצין צעיר, כשהצטרפתי לבסיס הדרכה, מדריך פלוגות. התלוויתי לגדוד, הייתי צמוד למגד של הגדוד, לאחד המ"פים, מפקדי הפלוגות, במסגרת תרגיל, וכחלק מהתרגיל היינו לא צריכים לכבוש יעדים. מהמתודה, תרגולת הצבאית, בתרגיל חטיבתי, תרגיל מאוד גדול, היה שם אלוף הפיקוד השתתף בתרגיל, אורי שגיא, ובמסגרת התרגיל, כתוצאה מתקלה, מטעות, נורא פגז, תותח, שהגיע מטווח של משהו כמו 24 קילומטר, ונחת בטעות על היעדים שבהם בדיוק עמדנו. כשמדבר על uh, עמדנו, זה אומר שאני ועוד שתי פלוגות, שזה בסך הכל משהו כמו 300 אנשים, עומדים בנקודה מסוימת, ופגז נוחת פחות או יותר במרכז. <אח> <אח> ברגע שהפגז נחת, זו תמונה שיושבת לי בראש ואני לא אשכח אותה. זה משהו שנצרב. הפגז נחת שמונה מטר, מאחורי טנק שירה פגזים קדימה, והייתי בטוח שהטנק ירה פגז, כי אולי היה נאווק מאוד גדול, ואז אחרי שהפיצוץ הסתרר שקט, שקט שלא מאפיין תרגיל ירי. מיד חדלתי את האזור שלי מירי, ולשימות אתה מסתכל ואתה רץ לכיוון, כי אני הייתי חלק מצוות הבטיחות והליווי. ואני שוכח שבד... לא שוכח שבדרך שאני רץ לשם, לכיוון הנפילה, כי זה משהו לא רגיל, וישר התחילו צעקות של הפצועים ושל כל הקודקודים, המפקדים שהיו בתרגיל, חדל אש, חדל אש. אני רץ תוך כדי הריצה, אני מדווח בקשר למי שהייתי קשור אליו, לבקרה של התרגיל, שאנחנו פרוטלים את התרגיל, ובדרך אני רץ, ופתאום אני מתקרב לאזור הפיצוץ, ואתה ממש... מתחיל לראות את המראות שלא מאחל לאף אחד, נקווה שלא יזכו לראות את זה. אתה ניגש ללוחמים, אתה בודק ערנות, אתה עובר את הראשון, אתה עובר את השני, ואין עם מי לדבר. אתה בא ומבין שהסיפור גמור. והחיילים שהיו תחת אחריותנו, החיילים שלהם שנפגעו מהפגז, שהיו קרובים יותר, זה חיילים שאני אימנתי והדרכתי במשך כמעט שבוע לפני כן. כלומר, אני מכיר אותם. מכיר בפנים, מכיר את השמות, מכיר את המפקדים, וזה לא קל. אז אתה רץ, מנסה להגיש עזרה, והחיילים ובח... הראשונים שנתקלתי בהם באזור של הפיצוץ, לא היה למי להגיש עזרה. הלוחמים של... שבעצם מהפלוגה שלהם נפגעו, היו בהלם, לא תפקדו. מי שבעצם תפקד, זה הייתה חל הרעב. החלק הרפואי שלהם שישר רץ להגיש סיוע. היה לנו מזל גדול שאלוף הפיקוד היה באזור, ישר הרימו דרך הלשכה שלו קשר לבסיס חיל האוויר ליד שנמצא חצרים, הזעיקו ישר המסוקים של 669, יחידת החילוץ האווירית, יש להם ציוד רפואי יותר מתקדם מאשר היה לצוותים הרפואיים על הקרקע. וכאן מתחיל למעשה כל נושא הטיפול בפצועים והפינוי, ו... אתה הולך, מוצא את עצמך רץ מפצוע אחד לפצוע אחר, פצועים. בהתחלה חשבתי שזה חבר'ה פצועים, אבל מסתבר שלא. אחת הפצועות הקשות של האירוע הייתה מדריכה אצלנו בבית ספר שחטפה רסיס, והיא עמדה יחסית רחוק. חטפה רסיס שנכנס לה לאזור הבטן ולא יצא. היא עמדה שהוא לא יצא כי אני ניגשתי אליה ואמרה שנפגעתי, ואמרה לי מה קורה איתי ודיברתי איתה. והיינו צריכים להשאיר אותה ערה, וחיפשנו חורים. חיפשנו ממש איפה הפגיעה עד שמצאנו את החור כניסה, ושהחזינו את הפציעה החמורה. הזעקנו לשם את החובשים במהירות הכי גדולה שיכולים, והצלחנו לפנות אותם במהירות, והגדרה כפצועה הקשה ביותר, כי הפצוע השני בדרגתו הקשה ביותר ששכב שם, וזה אני לא אשכח, שניגשתי אליו בפעם הראשונה לפני שהרופאים, כי הייתי ממש קרוב, אני הייתי ממש בין הראשונים שהגיעו לשם. הוא מצב במצב קשה מאוד, וככה נתקלתי למעשה, אתה נתקל בשכול, ונתקל למעשה באנשים שנכנסים להלם, וזה דברים שנצרבים בזיכרון. אני זוכר שלמעשה את כל מלאכת הפינוי אני ביצעתי מול המסוקים, יחד עם עוד קצינים שהם ההדרכה וביחד המסנו גם את הפצועים על המסוקים וגם את החללים. באירוע הזה נהרגו חמישה לוחמי מילואים ש... <coughs> שהם היו מהחטיבה, חטיבת עודד, של פיקוד צפון, סמל אהרון מריוס, אני לא אשכח את המראה, וגם <coughs> סימון ביטון, יוסף ברינקר, רמי כץ, יוסף שפיגל, כל אלה חמישה, וכל אלה החמישה שלמעשה, זה אנשים שהכרתי, ראיתי אותם באימונים, דיברתי איתם, וגם ראינו אותם עולים לעמדה ושם איפה שנפל הפגז. תמיד כשהייתי חוזר לגבעה הזאת בתרגילים אחרים, תמיד הייתי בא ומסתכל ועומד באותה נקודה שבה נפל הפגז, ואתה אומר איך. תמיד השאלה איך, למה, יושבת בראש ולא מרפאה, גם היום. הרבה שנים אחרי, מה היה קורה אם, אם הפגז היה אפשר מטר הצידה, עשרים מטר, חדידה, יכול להיות שלא הייתי מדבר איתכם עכשיו. אם זה היה נופל עשר מטר קדימה, יכול להיות שהכל היה נגמר בהלם, אבל לא בהרוגים. אז זה רוע שבהחלט משאיר בך חותם, וזה מזכיר לי תמיד ביום הזיכרון את כל הנושא של ההרוגים למשפחות.
0: אוקיי, okay, תודה אופיר, יהי זכרם ברוך.